0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bienvenidos a Bando Movieros a un nuevo Abando Podcast. Una semana más, ya estamos aquí, lo prometido es deuda, dijimos que volveríamos a hacer este programa radiofónico semanal y aquí estamos, para hablar de cine porque traemos hoy un buen puñado de películas que podríamos catalogar de dos maneras, tenemos una serie de estrenos cinematográficos de los que vamos a hablar, películas que han pasado por el cine, no muy actuales pero como llevamos tanto tiempo de inactividad, tenemos varias deudas pendientes, así que hemos elegido dos títulos que creo que seguramente ya habréis visto la mayoría una, una ventaja para la hora de escuchar este podcast, pese a no tener spoiler, porque que mejor escuchar y leer poco de una película antes de verla siempre para evitar que nos condicione o que tengamos expectativas y vamos a hablar de la secuela de Un Lugar Tranquilo el título que ha llegado con un año de retraso debido a la pandemia y que además era uno de los estrenos más esperados de 2020 veremos si ha cumplido las expectativas con nuestros invitados también vamos a hablar de Spiral Show ese spin-off de esta saga sangrienta bueno había ciertas expectativas había cierta curiosidad era un reboot era un, un remake era una secuela no quedaba muy claro que bueno, la película no es que haya sido o, o haya acaparado unas grandísimas críticas pero oye hay que decir que cuando una saga cuenta con casi nueve secuelas creo que lleva ya mantenerse en las salas de cine no es fácil y esta película de alguna manera sigue funcionando el segundo grupo de películas del que vamos a hablar son películas que se han estrenado en plataformas. Vamos a hablar de La Guerra del Mañana, un título que se estrenaba hace unas semanas en Prime Video, un blockbuster en toda regla, que no pasa por las salas y que perfectamente podría ser una película made in Hollywood. De hecho, su reparto lo confirma con actores de la talla de Chris Pat, por ejemplo no el protagonista de Jurassic World también vamos a hablar de un estreno más reciente uno de terror, cielo rojo sangre una propuesta de vampiros alemana que en Navando Movies hemos titulado como, con una frase que prácticamente la resume, que es vampiros en el avión y para ello cuento con un buen número esta vez de ¿eh? contertulios que nos van a contar qué les, ha, eh, qué les ha parecido cada uno de estos títulos, por ahí tengo a Pedro Hernández ¿qué tal Pedro?
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: También tengo por ahí a Eloy Arencevia muy bien, Eloy.
0: Buenas tardes bandos y por
1: fin hoy, hoy no nos ha dado plantón que el otro día nos dejó nos dejó por ahí en las tocadas ¿eh? tengo por ahí a Don Taito, muy buenas ¿estáis?
2: Buenas tardes compañeros y a todos los bandos movieros de todo el mundo que nos esté escuchando
1: Venga, pues vamos a la carga y empezamos ya.
3: ¿Quiénes somos si no podemos protegerlos? Tenemos que protegerlos.
1: La secuela de Un Lugar Tranquilo 2 Título que ha acaparado muy buenas críticas Hay que decir que su primera parte Está en el ranking de los mejores títulos de 2018 Eso generó grandes expectativas en esta secuela Que, en principio, por lo menos para nuestros abandonovieros Tiene buenas críticas Parece que ha funcionado Vamos a ver qué opinan los demás Voy a empezar Bueno, Taito creo que no lo ha visto no Con lo cual, eh, como no vamos a spoilear nada Bueno, pues Taito, te quedas ahí un poquito arrinconado ¿Vale, cariño? Vale, guapo Venga Venga, pues vamos con, vamos con Pedro. Pedro, ¿qué te ha parecido la secuela de Un Lugar Tranquilo?
2: Bueno,
3: pues eh, fíjate que yo esta película, la primera parte, la vi un poquillo antes de la pandemia. Porque antes de saltar la pandemia fue cuando se estrenó Un Lugar Tranquilo. Y una película, la primera, que me pareció muy sorprendente. Porque apenas se hablaba nada, muy poquito diálogo y se intuía todo. Es perfecta la película esa. ¿eh? Es una de las películas de, del género de ciencia ficción, suspense y terror, que digamos que de alguna manera eh, está todo mezclado. Ese, ese, esos tres géneros. Y el resultado final es bastante bueno, bastante loable. Es de lo mejor.
1: 2018 fue cuando se estrenó esta película. Fue un poquito antes de la pandemia. Un poquito ¿eh? antes. Ciertamente... De hecho, esta segunda parte se estrenaba en abril de 2020, que fue justo cuando Ajá. estábamos confinados. Ha tardado casi, bueno, casi no, ha tardado un año en llegar finalmente a la sala. Y bueno, no, claro. eh, al final eh, había muchas expectativas con ella. Eloy, ¿a ti qué te ha parecido? A
0: mí me, me gustó, me gustó también. Eh, la verdad, eh, tiene bueno, buenas situaciones de, de suspense, lo que pasa es que no... Yo no, no me enteré por qué las chicas salen en busca de... ¿Salió en busca de, de alguien?
1: No, pues se, se explica bien. O sea, no es una cosa o sea, mala, ¿no? O sea, me no recuerdo sí. yo Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Que que que... dormido
3: como el taito, vamos. Te has quedado dormido. Bueno, la película
1: es cierto que, que, que mantiene esa tensión que, que tiene la primera, ¿no? Con esos silencios que quizás es lo más importante, ¿no? O lo más destacado, mejor dicho, de, de, de la primera parte. La secuela consigue. Bueno, arranca contándonos los orígenes, ¿no? Que era algo que, que a priori es interesante, es bastante espectacular esa primera secuencia, ¿no? Sí, mm. sí. Y bueno, eh, aunque repite la fórmula porque básicamente es lo mismo, es lo suficientemente interesante, es lo suficientemente además cortita como para quedarte incluso además A mí, sinceramente, lo que menos me gustó de la película es la sensación de que el final corta, sin contarlo corta como de manera muy abrupta, ¿no? O sea, de repente plum y se acabó y te quedas como...
3: Sí, tiene un final muy abrupto. Tiene un Yo, final muy la... abrupto y además de, la, de todas las películas que vamos a hablar hoy en el podcast, no es el único que tiene el final abrupto, ¿eh?
1: Yo creo que la primera es mejor que esta, más que nada porque al final la fórmula es la misma y, y evidentemente aquí pierde un poquito de originalidad, ¿no?
3: Sí. Aquí Pero el director bueno. se mete más en el campo de la acción. Tiene claro. un poquillo más de acción que la otra. La otra lo que tenía era más suspense. Eso. Más suspense porque no sabe realmente cómo, cómo van a atacar los alienígenas. Entonces... Eh, me gustó mucho más la primera por eso Porque era una película como más seria Esta es un poco más fantástica Y tiene más secuencias de acción la segunda
1: En general ha gustado, como ya he comentado antes Tiene más o menos una, un siete y pico de nota ¿Qué nota le dais vosotros?
0: Pues bueno, estoy ahí eh, entre 6 y el siete, sí Más bien yo siete
3: un seis. El... Yo un 6 a, a esta segunda parte un seis
1: bueno, El hoy le da un siete eh, Pedro le da más un 6 Pues nada, algo más que comentar ¿Habéis comentado muy poco de la peli?
3: Que está muy bien hecha, que los efectos especiales están fenomenales. Que, que los, los alienígenas están muy bien realizados todos, igual que en la primera parte. Y bueno, el cameo del propio realizador, John Krasinski, sí. que sale al principio de, de, de esta segunda parte, porque, eh, lógicamente, en la primera parte pues ya sabemos lo que ocurre con ese personaje, ¿no? entonces en esta segunda parte es un poco excusa para ponerlo al principio de la película, pero bueno, se dedica a realizarla sin más y ya está. Que también la está casado
0: me... con Emily Blunt, no lo sabía. Ah, yo, yo tampoco lo sabía. Sí, pero que, el, que a esta
3: que le da un 6, a la primera parte sí que, que le doy yo un 7,5. ¿eh? O sea que es que hay un punto y medio de diferencia entre una y otra para mí. Sí,
1: vamos, lo que hemos comentado, ¿no? Es, es repetir la fórmula es muy correcta, la verdad es que no decepciona y, y es muy entretenida y, y pasamos, se pasa seguramente un buen rato con ella ¿no? bueno pues nada pues ahí queda esa secuela de Un Lugar Tranquilo esperamos también los comentarios vuestros aunque tenemos muchos hemos hablado mucho de esta película de la banda Movies sobre ella, vamos a pasar al siguiente estreno cinematográfico y vamos con Espiral, chao Reproduceme
2: Hola Inspector Banks ¿Sabe dónde están sus agentes?
1: Venga, Loi, ¿qué te ha parecido? No sé si eres muy fan en sí de la saga de, de
0: show. O... Me gusta. O sea, te gusta. Lo que pasa es que, bueno, pues. Evidentemente con nueve, nueve partes creo que lleva ya. Tiene ya dejaste. O diez, sí. Es más de lo mismo, ¿no? A ver, hay que reconocer. Yo, para empezar, consideraría que esta es una secuela la considero una secuela, no es ni spin-off ni nada, el tío está copiando a, a um, ¿cómo se llama? a Jigsaw
1: Sí, lo que pasa es que hay que decir también que um, se podría considerar un spin-off en el sentido de que no tiene nada que ver con la trama principal de la saga, ¿no? Por eso, bueno, presentarla como un spin-off, que es como algo aparte, ¿no? Pues bueno, tampoco está mal dicho. Sí, secuela, spin-off, creo que ambas categorías podrían podrían correr. ¿Qué te parece? ¿qué te ha parecido esta nueva propuesta?
0: Lo que pasa es que Chris Rock me, pare, me pareció sobreactuado. ¡Qué, Qué manía horrible. le tiene
1: la gente a este actor! Horrible,
0: no, no, horrible. no es... A ver, que, que en otras películas no es que sea mis, uno de mis actores favoritos, ni recuerdo, ni tengo ahora mismo en mente una película que resalte de su filmografía, pero pero en esta película en concreto me parece sobreactuado.
3: Es que este este Chris Rock, pues que vamos, es que como actor, pues eso, es lo que es también, ¿no? Pero es que voy a decir una cosa, yo esta la he visto, no la he visto doblada, porque yo tú sabes que yo, le, Pablo, que yo le echo mucho la culpa muchas veces al doblaje, ¿eh? pero es que esta la he visto, no veo... Y, y, yo, y yo creo que es todavía más insoportable o sea que es que no no, no no lo sé y un sí, Samuel L Jackson también ahí un poco de dibujado eh, ¿eh?
1: más que de dibujado un, es la como frase. Con pinza, no, con que la frase es qué coño pinta aquí Samuel L Jackson
3: <risa> los asesinatos están muy bien hechos está muy bien coreografiado todas esas escenas sobre todo la, sí. la, la, la primera que es la del tren que esa está muy bien hecha ah, pero sí, la esa, está de, bien,
0: esa está muy bien la del metro, las, pero, sí. pero... pero Las, las trampas es más de, lo, más de lo mismo. O sea, son mm, trampas original, al, originales. Entonces, por eso digo que... Yo qué sé. Me parece una, sec, una sec, muy parecida a una secuela.
3: Ahora que decía Aloy que eran nueve o diez partes, yo he visto las tres primeras y esta última. No he visto ni la cuatro, ni la cinco, ni la seis, yo, ni la siete, ni la ocho, ni nada de eso. Yo ¿qué? todas. Porque ya porque ya dejé, dejé de interesarme por ello. La primera tiene el factor sorpresa porque tú no sabes realmente qué es eso, lo que está pasando, ¿no? Es como la película del cubo, ¿no? Cuando se empieza a mover el cubo porque hay seis personas ahí metidas, o la del hoyo, esta que hemos comentado en podcasts anteriores, ¿no? Esa película española con la plataforma para arriba y para abajo, que tú no sabes realmente por qué es eso. Pero es que esta última, la de espiral, esta es un poco previsible, ¿eh? más o menos te vas intuyendo ya de por dónde va a ir la cosa, y en las otras no. Yo sí
1: que he visto la mayoría, bueno, la mayoría no, he visto todas, y a esta peli le han dado mucha cera, o sea, le han dado mucha caña, por lo menos en el banda movies sí. ha habido mucha gente, y a mí no me ha parecido tan mala, me parece una película hombre, que no está al nivel de las primeras entregas de show, que son las buenas, es una saga, una, una franquicia que ha ido sin duda de más a menos, muy a menos porque las últimas son flojísimas y esta pues bueno es una película que intenta cambiar el chi tiene como un rollo por lo menos de ambientación en plan seven muy
3: sombría muy sombría, muy sombría. busca sombría. un poco
1: ese rollo pero pero bueno o sea es verdad que es todo no sé si a vosotros ha pasado bueno ya lo ha dicho Pedro totalmente previsible no que yo creo que es lo peor lo peor de la película es que no tiene sorpresa alguna
3: ¿verdad? no no tiene sorpresa ninguna y además tiene lo mismo que la de Un Lugar Tranquilo dos Un final muy abrupto, ¿eh? Con los títulos de crédito ahí, pum, puesto de repente sin que, eh, que te quedas así un poco de piedra como diciendo falta aquí algo, me falta aquí alguna cena. Claro, y un pero final sabes, también muy abrupto.
1: ¿sabes por qué? Porque normalmente las entregas de Shows acaban así pero con un final no. muy, impact muy impactante. Y aquí el problema es que yo creo que como el final no impacta porque es que todo el mundo se lo ve venir, pues Claro, da la sensación encima de que te quedas como, ah, ya está. Y, y, y es sin duda lo peor creo que de la película.
0: Y un, una cosa que, que no he mencionado es, eh, hay una conexión, es inevitable establecer una conexión con lo que está pasando hoy día con, con las policías, ¿no? Eh, en Estados Unidos en concreto.
1: Bueno, ¿qué nota le dais? Si no queréis añadirle nada más, ¿eh, Eloy.
0: Yo le doy un 6. Bueno, seis. Seis. ¿Y tú, Pedro? 5.
1: Le das un 5. Por lo menos a prueba, ¿no?
0: Sí, por lo
3: menos por lo entretenida que está. Y se agradece que solamente dure 90 minutos.
1: Bueno, pues pasamos a... Bueno, no sé si Taito quiere decir algo. ¿Tú eres fan de la saga?
2: Yo las he visto todas menos, menos esta. Y la verdad es que para mí las, son las 3-4 primeras. Luego ya, bueno, para entretener y picar el... Quitarte el picadillo, el gusanillo de, de las muertes, el morbo, ¿no? A ver cuál es más bruto. Vamos, es lo que siempre he dicho. Que es una saga que para para satisfacer tus deseos de, de matar y no puedes por culpa de las leyes.
3: Yo <risa> recuerdo, recuerdo, una, recuerdo una de las escenas, Taito, yo creo que creo que era la segunda, a lo mejor la tercera, me estoy equivocado. La del La, cerdo. De, la, jeringa, la de las jeringuillas en el baño. Macho.
2: Esa es la segunda, la creo. Esa o sea, es la segunda. La segunda. Sí. Yo la... Es que
3: madre mía que se sí. me pone los pelos de punta
2: yo la peor escena, la peor escena quitando esa la que tiran a la tía en las la jeringuillas no esa es la segunda sí, eh, sí, sí, en la, la segunda. tercera si no recuerdo mal es la escena de, del tío que empiezan a meter cerdos podridos en una en una trituradora y lo van duchando que era un juez o no sé qué sí, sí, eso era. me acuerdo que la vi en el cine y acababa, de, des, acababa de, de cenar habíamos ido con unos amigos un Burger King y con lo cual en esa escena estuve a punto de salir al baño a vomitar eh, yo creo que es de las peores momentos que he pasado, yo lo diré.
1: Muy burra, la verdad es que siempre busca ese puntito más en la saga, ¿no? De todos modos yo creo que la saga muere con John Kramer en la tercera parte y a partir de ahí ya todo es tan excesivamente enrevesado, tan increíble de que todo esté planeado, de un tío que murió hace tres o cuatro películas que yo ya ahí creo que... De hecho es que yo ya me costaría distinguir cuál es la cinco, cuál es la sexta pero las tres primeras creo que son sin duda lo mejor, Ahí
3: ¿no? eh, eh, estamos de acuerdo, lo que pasa es que yo ya la, a la cuarta ya me denegué ya dije, ya no veo más, porque ya es que rizar el rizo es como las películas estas de Depredador, que tú sabes que progresivamente se van todas para abajo. Sí. Pues vamos, la, la última mal. de La Marinera, ¿eh?
0: Mal. La igual, mal. Que, igual que todas las sagas de terror, eh, Viernes 13, eh, Halloween... Todas acaban decayendo. La ¿Qué, qué la es inevitable. Igual, la
3: única que me, que me gustó así, que no ha decaído, pero porque al más o menos tenía un guión sólido desde el principio, hasta la última son las de Scream.
1: Bueno, pero es que también son pocas Bueno, son cuatro partes tampoco son, tan son,
3: cuatro, son cuatro, son cuatro bueno,
1: son sí. pero pero Yo, que demás, yo nada. lo que digo, que, que muy pocas sagas como esta Llega a una novena, creo que es la novena Sí, puede ser, ¿no? Porque está a la siete, la ocho Sí, es la novena entrega Hombre, yo creo que tiene mucho mérito eh. Y sobre todo, funcionando en taquilla Porque sí, hay sagas que luego ya tiran del mercado doméstico Aguantan ahí pero, hombre, está aguantado. O sea, eh, tiene la capacidad de seguir en los cines. Que no es fácil. Sabéis que ahora van a hacer una serie. Ahora salta serie de televisión. Oh, claro. sí,
3: oh. van a hacer la serie. ¿Os acordáis de una os acordáis oh, de eh. una de las últimas de Viernes 13 con el Jason en Manhattan, en Nueva York? La 8, sí, y... sí, sí. Me cago en la madre que la parió, tío. Yo creo que esa es la más Madre de mi vida. De todos modos, viernes, no, viernes
1: 13 ha envejecido muy mal. ¿eh? O sea, es de las sagas que Uah. ves y dices. Joder, qué mala emergencia. Hay películas que el tiempo le sienta fatal y yo siempre pongo de ejemplo Viernes 13, que incluso la primera sé que es un sacrilegio decirlo la ves ahora y dices, fue pues muy muy floja. ¿eh?
3: Es que una de las últimas que era Jason X esa Jason 10 que es en una nave <risa> esa, tienes, madre tiene mío, su gracia tío. la de Jason
1: X que sale creo que era David Cronenberg, ¿no? Madre Sí, mía. que hace, hace de general
2: David Cronenberg
1: Venga, pues saltamos a, a películas que se han estrenado en plataforma, vamos a hablar básicamente de dos Ahora ya entra todo el mundo en la conversación Porque Taito sí que ha cumplido aquí los, con los deberes Y por eso voy a empezar por él Vamos a hablar de La Guerra del Mañana Esa propuesta de Prime Video Este blockbuster en toda regla, ¿no? Que comentábamos antes Una superproducción ¿Qué te ha parecido, Taito?
2: Es un blockbuster para entretener y ya está Es que por, por 3 euros que pagas al mes en Amazon Prime Merece la pena gastarte los 3 euros Y no gastarte a lo mejor lo que vale en el cine, ¿no? Es una película, después, pues, eso, entretiene, son dos horas y media o dos horas cuarenta y pico minutos, y que sí. ¿Tanto? Sí, es, es, lo que pasa que es una película que es, película que, como, es muy, mucha acción desde el principio, ¿Ah, sí? pues quitando algunos, algunos, algunas partes que coincidiréis conmigo, que son un coñazo, una ñoñería y lo típico americano, es una película que es que para entretener, pasar el rato y, y librar un poco el cerebro. No, no hablo más porque, claro, no, no podemos hacer spoiler, pero ya sabemos que tiene escenas que no que desentonan un poco, cosas absurdas. Y bueno, en definitiva sí. es una película que sí, que para pasar el rato un domingo está perfecta.
1: La verdad es que siempre es buena señal ¿no? que una película es dos horas y pico larga. Pues haga, se,
3: no, no se haga larga, ¿no? Ya eso dice mucho, Pedro. Pues recuerda mucho lo de los viajes temporales a películas como Regreso al Futuro y tal. El día de mañana. Pero es que el día, exactamente. Y cuando, cuando llega ya al final, los últimos 20 minutos, yo no me lo podía creer, digo, madre mía, digo, si parece que estoy viendo la cosa,
2: Ajá.
3: la cosa de John Carpenter.
2: Sí, tiene un poquito... Sí, sí, es, 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 el, ese último trozo, ese final me parece un poco... Un poco playo, ¿verdad? Un poco playo. Sí, el, un y poco... más, más, más producción de sci-fi, de cachondeo, de... Venga, esto no se lo cree ni santo Cristo. Sí, la verdad que Pero en bueno. ese sentido y... la
1: película es muy increíble. O sea, y es muy todo muy masticado, es totalmente previsible y lo único positivo es pues el pedazo de despliegue de producción que tiene la película y sus grandes efectos especiales, ¿no?
2: Y, Visualmente, técnicamente... Es brutal.
1: Es brutal, exactamente. Y, y el ritmo, que al final consigue ser, pues eso, un, un producto que con unas palomitas pues se disfruta mucho, pero que, que ya está, no que no tiene muchas más propiedades. Es
2: que no, no, no da para mucho más la película, la verdad. No,
3: no. Es, y además lo que dice Taito, se alarga demasiado. Tiene unas partes por el centro muy aburridas, muy, muy aburridas.
0: A ver, pero es que no todo puede ser acción. Hay algunas no, escenas claro, en las pero que. Si es que... El problema es que una
3: cosa que se cuenta bien en 90 o 105 minutos el hoy, pues se, va, se te va a 150.
2: Hay escenas ah, que explican cosas que, que claro. en vez de que duren 15 minutos pueden hacerlo en 5 minutos. Sí. Yeah. Es así, es a lo que me refiero. Vale, Los que yeah. se porque hay escenas donde dices, pero qué coñazo me acaba de soldar, soltar, y a la media hora dices, coño, ah, pues era por esto. Vale, pero que es... Las explicaciones se podían haber hecho en menos tiempo.
0: A mí será que, Casi que no, se me, no se me hizo tan larga. Eh, entonces, eh, o la disfruté disfruté demas, demasiado, la, o disfruté mucho la, la parte de acción y ya está, no, no se me hizo tan larga.
1: Es que realmente, realmente no se hace larga. Eh. O sea, que yo creo que su, es su gran propiedad es que es muy entretenida, tiene mucho ritmo, acción, y aunque tiene partes de parada, pero que creo que. A mí Yo no detesté tanta parada como decís no. vosotros, ¿eh? por lo menos no, a mí yo me como. esa impresión. Yo estoy yo con el hoy. Me, no me, pare, me pareció correcta. Lo único que yo la achaco a esta película es porque el guión está súper masticado. Es toma, ya sabes lo que va a pasar. No te, una película supuestamente que tiene viajes del futuro normalmente te hace pensar cosas, no porque piensas que va a haber cosas temporales. Y nada, nada, es una, un producto. Totalmente que lo que dice Taito Es que hay que
3: pensar cero para entenderla sí, a mí y... El único el único pero que le pongo yo Es la larga duración Ya está Es lo, es lo único sí, yo, yo creo también. que le sobra más le sobra más de media hora a la película ¿eh? Claramente Tranquilamente. Más, de más de media hora le sobra
0: Sí, normalmente una película de, de este tipo Con dos horas tiene bastante
3: pues, independientemente que os haya gustado o no, por ejemplo, Underwater, ¿os acordáis cuando estuvimos hablando no sé. de.? Que yo creo esa que fui película? al único que le, que le gustó y le dio buena nota. No, y a mí, a, a mí también, os dije que también, a mí, a mí también me había gustado. Pero es que esa película en 90 minutos coge todo muy bien. Está muy bien todo, porque sí. empieza desde el minuto 1 hasta el 90, te mantiene en tensión, no para, pero en 90 minutos la cuadra. Pero es que sí. todo el mundo quiere hacer ahora como el Spielberg, macho, que el Spielberg, si no hace una película de dos horas y media o tres, no está contento. Bueno, venga, le
1: ponemos sí. notas si os parece, si no queréis comentar nada.
0: Sí. Destacar, destacar una cosa antes de la puntuación, destacar eh, Sam Richardson, el negro, que, que sale en la película con Chris Pratt, el que hace de Charlie. Ah, sí. ¿El gordito? Sí, sí que sí. es el de, el de Huevos Within también.
1: Venga, le ponemos nota Eloy.
0: Yo le doy un 7. 7, Pedro. 5 y medio.
3: ¿Y
1: Taito? Un 7. Madre mía, un 7.
2: Si pensaba que le estaba dando un poquito de cera. Fíjate, al final te ha gustado bastante. No, a mí me... A ver, bastante. A ver, es, es que vas a ver lo que vas a ver. Una película de acción, un supuesto viaje en el tiempo, una lucha de seres humanos contra seres extraterrestres y punto. Y es que no hay más. Y, y la película te da lo que lo que te promete entretenimiento durante esos minutos quitando las partes absurdas o tal que podamos criticar pero tampoco hay que ¿Eh? ser un abuelo cebolleta como Pedro que siempre es igual te digo con todo el cariño, ¿eh, Pedro? Mencio mencionar
0: también que eso que comentario. Una, una, <risa> una de las cosas que, que me llama la atención es, es el, el detalle de, de cuando aterrizan lo, la gente en el, en el futuro la primera cena, ¿no? Del... No, cuando se se atreven al
1: aire y donde caigan, ¿no?
0: Claro, claro. <ríe> sí, digo, está muy bien. Y digo, Pero... algunos se matan, por no, ahí? y algunos se matan, o sea que, que sí es así.
1: Sí, es sí, así. O sea que. Bueno, pues queda, queda ahí esa propuesta de, de Amazon Prime. Son títulos que yo creo que se agradecen, lo que decía un poco Eloy. Uy, Eloy no lo decía Taito. De que, oye, ya que tienes una suscripción, pues de vez en cuando una película de estas que cuesta muchos millones, porque son grandes producciones y que perfectamente podíamos ver en el cine, bueno, pues que se vean en la plataforma, siempre es agradecer. Pasamos a otra plataforma, ahora sí nos vamos a cine de terror puro y duro, porque vamos a hablar de Cielo Rojo Sangre. alemán de vampiros dirigido por Peter Thorward que nos presenta una película de vampiros que transcurre en medio de un avión, en un vuelo transoceánico. una película que ha estado durante varios días y sigue en el top 10 de Netflix con lo cual, por lo menos ver si se está viendo, ahora veremos si ha gustado o no una película que quizás puede ser larga, si la anterior es larga yo creo que, esta, yo creo que a esta sí que le sobran minutos, particularmente pero venga, eh, Pedro, ¿qué te ha parecido esta propuesta alemana? Que a propuestas alemanas a veces no tenemos tantas, ¿no?
3: Es una coproducción, sí, entre Alemania y la República Checa. Y además, yo creo, el otro día lo dije en el, en el podcast, y además con vosotros siempre lo he hablado, que las producciones que suele hacer eh, Netflix de eh, europeas, no americanas, es decir, películas europeas, como todas estas últimas que hemos visto en el último año de Polonia, de Austria... Las europeas me causan una sensación mucho más agradable que, que las norteamericanas Esta del avión, aunque es un poco reiterativa y un poco repetitiva en, en cosas que ya hemos visto en otras películas No deja de ser sorprendente Porque en un espacio muy pequeño, como es un avión Vamos, un avión es muy grande, ¿no? Pero en un espacio en, 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 se, se saca el mayor jugo posible a, a la película. Y me ha gustado la forma en que está rodada. La película me parece uh -huh. el, la trama también interesante dentro de que ya es un género, lógicamente, ya un poco trillado. Pero no está nada mal. Y además los flashbacks están todos muy bien insertados. Todos muy bien, justo en su momento. Y eso también es de agradecer. Esta película... No es que sea ninguna maravilla, pero a mí me ha impresionado... ...porque yo pensaba que iba a ser otra cosa distinta... ...primero que pensaba que iba a ser una cosa muy distinta... ...y segundo que pensaba también que iba a ser eh, una película... ...digamos un poco eh, hacia abajo, como tirando hacia abajo... ...no de esas de que le pones un cinco raspado y no, pero que va... ...ni mucho menos... ...es una película que me ha resultado para mí muy interesante... Y sobre todo muy amena y muy entretenida uh -huh. Tú dices que es un poco larga Pero bueno, dura 105, 110 No, no, no más, dura
1: dos horas ¿eh?
3: Está,
2: está durado dos horas 121 oh. minutos, Sí, sí creo. es larga, es larga a mí, a, mí, a, mí, a mí se me hizo cortísima
3: Tiene muchos títulos de crédito al final Me acuerdo de me acuerdo ahora de eso Pero bueno, que está muy bien Que los malos están muy malos <risa> Son todos muy malotes, como se suele decir, ¿no? Parece en un momento dado como si fueran los malos estos de, típicos de las películas de la jungla de cristal y compañía, ¿sabes? Pero el, eh, la película está muy bien rodada y ofrece, digamos, otra vuelta de tuerca al género vampírico, ¿no? Al género sí. de, de, del cine de, de vampiros. Sí, de... Y es una cosa es una cosa bastante importante y bastante interesante. Muy recomendable. Pese a que no es ninguna maravilla, la recomiendo.
0: Eloy. Sí, eh, estoy muy de acuerdo eh porque no se me hizo, olvidé que, que duraba tanto, la verdad. Eh, no se me hizo larga y me gustó mucho. O sea, no, de hecho, me puse a poner mejor y peor y no encontré, no encontré qué poner en peor, la verdad. Eh, porque eso, está muy bien llevada y, y pues eso, eh, lo que ha dicho Pedro, un nuevo toque, o sea, un nuevo giro a lo que es el género, género vampírico Taito pues la vi
2: la semana pasada de casualidad de estas se dice, bah, ¿qué vemos y coincidió vimos algo y algo raro y venga, la pusimos esta me parece que es decente cor eh, correcta pero es, es como otras muchas gran, gran, digamos, grandes coproducciones o producciones europeas un quiero y no puedo a la americana eh, los personajes protagonistas están bien el niño lo hace, para mí lo hace muy bien, la mujer lo hace bastante bien pero en el fondo es, es eso, una llamada de, de atención pero que no llega lo digo personalmente para mí ¿eh? no estoy diciendo que sea así uh -huh. eh, no, no me llega a transmitir realmente terror no me llega a transmitir realmente nada es una película que, que vi sin, sin pena ni gloria los actores que hacen de malo bueno el que hace de malo, malos, malos vale es el no el jefe de la banda no sino el otro sí, creo que es el que que, es el que el que mejor lo hace el, el Dominique Pur, Dominic Purcell que es el eh, de, de depression break no sí, el hermano sí. vale bueno hace de malo bueno porque no es un malo sin sentimientos pero aún así sigue habiendo otras escenas como en la guerra de mañana y otras que, que sobran o que dices tío un poco a ver se puede tener errores pero un poco más de de, de realismo en, en, en las escenas no en la trama eh... No sé, pero bueno, sí. La verdad es que es otra película que, que para ver tranquilamente y pasar un momento que estás aburrido, vale, vale, la pena verla. Es
3: lo que lo que venimos hablando, ¿no? lo, sobre todo lo que hemos lo que hemos dicho ahora entre los cuatro, no, de, de, de darle otro giro al tema al tema vampírico. Yo no sé, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es que yo lo que he hecho mucho de menos de 15 años para acá, más o menos. ¿Qué poco arriesga ya Hollywood, bien sea en plataformas ahora como Netflix o Amazon o Movistar, la que sea, o bien sea con, con grandes superproducciones que se estrenen en cine? ¿Qué poco se va arriesgando? Es como si hubiesen puesto todos los realizadores y los productores el piloto automático. Antes se arriesgaba más en, en eso. O, ¿O será que quizás estamos hartos ya de ver cine? También, pues puede ser. Bueno, ¿qué más le decís? No, que yo, yo a esta le, esta le voy a poner un 7. ¿Un 7? Sí. O sea, es la que más te ha gustado,
1: prácticamente, sí. de, de todas sí, las que
3: Sí, de, 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 esta, de, de las tres que llevamos, la, la que más me ha gustado, de las cuatro que llevamos.
0: Eloy, ¿qué le das? Sí, yo también. 8. Eh, ocho. ¿Un 8? Ocho?
2: <risa> ¿Y, y, y Taito? Yo a esta le voy a dar un cinco y o mm. seis.
1: Venga, pues vamos a seguir. Vamos a hablar ahora, vamos a comentar Vamos a entrar en temas polémicos, porque la verdad es que las noticias destacadas de Abandon Movie suelen ser precisamente por polémicas. Lo que vamos a hablar son de las tres noticias más comentadas en la web. Quizás os debería haber avisado, porque la primera de la que vamos a hablar es un tráiler, y si no lo habéis visto, creo que poco vais a poder comentar. Y es el lanzamiento del nuevo tráiler de Cazafantasmas más allá. fantasma regresa tras una especie de reboot femenino que aquello fue un desastre total. No,
3: un desastre aquí, no, horrible, horrible.
1: Horrorosa. Horrible. Y aquí se trata de volver un poco a la saga original. El tráiler, que es, insisto, es la tercera noticia más comentada de la semana de Movie. Mmm, da buenas sensaciones, o por lo menos la mayoría de los comentarios son muy positivos. En todo se refleja... Ese uso de la nostalgia que tanto nos gusta, ¿no? Pero yo le voy a poner un pero para los que lo hayáis visto. Pedro creo que no, el resto creo que sí que habéis visto el tráiler. Sí. Eh, y es que a mí me parece muy poco película de cazafantasma. O sea, si lo que queremos es volver o buscar esa nostalgia de las películas originales de Cazafantasma. yo en ella, por lo menos de momento, me parece que hay poco de cazafantasmas.
2: A mí la sensación que me da es que está metido con calzador a fuerza otra vez y... Y tenemos otra vez al muchacho de Stranger Things que parece que se está cogiendo, eh, le están casillando en las películas que rememoran los 80 y principios de los 90. ¿Quién
3: es el director?
1: El hermano de, de Iván Rayman. No, el hermano no, el hijo, el hijo, el hijo.
3: I Iván
0: Rayman. El hijo, ah, el, sí, hijo es el, el hijo, Rayman. el hijo. Sí, Jason.
1: Sí, el... Bueno, eh, eh, antes de seguir a la siguiente noticia, eh, Eloy, ¿a ti qué te ha parecido el tráiler?
0: A ver, diré que me gusta más que, que, la, que la película entera anterior. anterior bueno, mujer, es que, mujer, que claro, cariño.
1: lo tenía muy fácil, ¿no? <ríe> en ese aspecto. A ver,
0: es que Cazafantasmas es Cazafantasmas y, 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 y es del, de qué de año es esa película del 82. Sí, por ahí. <risa> Cazafantasmas, la primera sí, del 82. 84. 84. 84. 84. 64. 64. Pues eso, dejarla ya en paz. <ríe> yo sí. lo único
1: que la, la película es una promesa de volver a traer a los cazafantasmas, pero en el tráiler no aparecen. Al final se hace no, ahí como el... algo, pero
0: sí, en el en el tráiler se escucha, yo creo que es eh, Beckman
1: sí, puede ser
0: diciendo, diciendo estamos cerrados claro,
1: de todos modos yo creo que va a ser un cameo o sea, que porque esta película sí, al, como otra, al principio pero... se vendía como que iban a salir ellos y que iban a volver pero a pinta que va a ser un puro cameo y ya está y, y hay...
0: Bill Murray seguro que no sale
3: <risa> yo la primera cuando la vi que la vi en el cine Coliseum, tenía 14 años era una película muy divertida, muy con unos efectos especiales muy para la época, muy buenos. Y, en fin, una cosa que, que incluso cuando anunciaban la Coca-Cola por la televisión salía El Cazafantasma, porque era publicidad también, tenían publicidad con la Coca-Cola. La Coca-Cola era la que llevaba Columbia Pictures en aquellos años, que no se lo sí, olvida la gente. es verdad. Columbia Pictures la llevaba la Coca-Cola, antes de que la llevase como la lleva ahora la Sony. Entonces, eh, era, era, era una película... Pues muy entretenida. se estrenó el mismo año que Super Detective en Hollywood, que Gremlins, en fin, que infinidad de películas de aquella época. Entonces, pues muy querida, ¿no? Está dentro ilusión. de
1: ese paquete de películas queridas, ¿no?
3: Es como sí, Mucha nostalgia que,
1: con Caza Fantasmas.
3: Pero es que la segunda parte se realizó cinco años después, en el 89. Estaba yo en la mil y fui a verla en Albacete. Me parece una película bastante, bastante malilla.
1: Sí, es Bastante.
3: Más. La segunda ya, la segunda ya no me gustó. La primera me pareció muy divertida, pero la segunda me pareció una paranoia.
1: Venga, pues ahí queda ese tráiler. Ya os digo, tercera noticia de la semana. Vamos con la segunda y es una demanda. Scarlett Johansson denuncia a Disney por el estreno de Viuda Negra en Disney Plus o Plus, o como se quiera decir, debido a que la actriz es coproductora de la película y tenía pastado un porcentaje de lo que la película recaudara en taquilla. Claro, como la película se ha estrenado tanto en cines como en la plataforma de streaming de Disney pues se ve perjudicada, ¿no? Porque, claro, evidentemente claro. piensa, evidentemente. cree y seguramente con lógica que hay dinero que se le ha escapado. Disney eh, ha sacado un comunicado en respuesta a la demanda bastante fortecillo, ¿eh? la, la ha atizado bastante bien porque, de hecho, la ha llamado como insensible con el sector porque considera que, hombre, que habiendo una pandemia, que quieres, no? Que, 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 que por lo menos que recaudemos algo. hay que decir que Viuda Negra recaudó, no sé si han sido 30 millones de dólares en su primer fin de semana en streaming, que es una barbaridad, ¿eh? O sea, si, no es, está si eso es real, daros cuenta de una cosa, 30 millones en una plataforma equivaldría a 60 millones en el cine. Porque los cines se quedan más o menos el 50% de la recaudación. Eso quiere decir que, cuidado, que a lo mejor a Disney todo el mundo se echaba las manos a la cabeza cuando ha estado pidiendo 30 dólares o 22 euros en España por ver películas de cine y parece que la cosa no les está yendo tan mal. ¿Qué opináis de, de esta demanda? ¿Estáis con Scarlett? ¿Estáis con Disney? ¿Que le den a los dos? ¿O
2: ¿Qué opináis? Yo, yo voy a ser rápido y conciso antes de que metáis los demás. Me parece de puta madre lo que ha hecho Scarlett Johansson y que le den por culo al ratón y me voy a, y me voy a seguir callando porque entonces ibas iba, iba a tener problemas. Hay una anima
1: versión, ya... hay una se leen en los comentarios, ¿eh? o sea si esta, esta noticia tiene casi no tiene más de medio centenar de comentarios. Y se nota una anima versión bastante importante
2: contra Disney, porque los comentarios atizan muchísimo a este estudio. Es sencillo, es sencillo, es negocio, es una empresa y es negocio y sacar dinero. Me parece muy bien, pero esto es igual como si fuera eh, Microsoft, como si fuera Apple o grandes grandes monopolios que da igual. Te, hay que insultarles ya y a tomar por culo. No, no, sigo con, no sigo no sigo diciendo más porque luego nos vamos a meter en temas de religiones y otras cosas y vamos a tener jaleos. Pero me parece cojonudo que, que me parece muy bien que digan no, es que la pandemia, es que los cines... Mis cojones, ¿sabes? Mis cojones, eso es ahorrarse lo que se tengan que ahorrar en, en llevar películas a un sitio, a otro, eh, un puto pendrive. Que no, que yo, eso estoy, es... de, yo, yo estoy de acuerdo con, con Scala Johansen. Y que se cumplan, si hay un contrato, que se cumpla. Ya está bien de que te, yo tenga más dinero menos dinero, me vas a joder un contrato. No, aquí nada, a tomar por culo, ratón de los cojones, hijo de la
1: gran. <risa> oye, 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 venga. eso.
3: Eso que está diciendo Taito, que además tiene razón, está pasando ahora aquí en Europa con el fútbol. Eh, los futbolistas, ya habéis visto lo que están diciendo los presidentes, que tienen que bajarse el sueldo por culpa del COVID, que no han tenido los ingresos necesarios, ¿no? Claro, los futbolistas pues dicen, oiga, no, usted respétenme el contrato que le he firmado yo, ¿eh? O sea que eh, eh, entramos en esa vorágine rara. ¿Os acordáis de Batman, de Tim Burton? Sí, sí, cuando, sí. Jack, cuando Jack Nicholson eh, no se ponía de acuerdo la Warner con Jack Nicholson, porque Jan Nicholson pedía mucho dinero y Jan Nicholson dijo, mira, vale, yo no voy a cobrar nada por trabajar en esta película, pero me voy a llevar X, que no sé cuánto sería, de porcentaje de lo que se saque en taquilla y como fue un gran éxito ganó mucho más que lo que le pagaban por la película
2: pero porque no ya sea, no, era, no era tonto y sabía, y sabía que iba, no más, iba a aclarar
3: porque... por eso por, por eso te digo que, que, que hay que respetar siempre lo que lo que se firmó y ya Nicholson en ese momento firmó eso ¿me entiendes? pero a ver y claro. por lo tanto a la, a, a la Warner le salió a la Warner le salió el tiro por la culata porque le hubiese salido más barato pagarle aunque fuese una millonada todo lo que pedía porque con lo que recaudó en taquilla se llevó mucho barbaridad. más dinero que se, se llevó mucho más dinero que, que el, el pago que le ofrecía Warner. O sea, que, que esas cosas son las que pasan siempre.
1: Que a ver, yo por hacer un poco de abogado del diablo y así os puteo un poco y entramos en debate,
3: teniendo, teniendo
1: en cuenta que yo creo que son dos diablos, es decir, que, que no estamos hablando de un trabajador, estamos hablando de, de una gran empresa millonaria y una actriz multimillonaria seguro, ¿no? Pero bueno, teniendo eso en cuenta aparte, yo creo, o sea, creo que las circunstancias que plantea Disney son lógicas. Es decir, evidentemente, con una pandemia... Hombre, yo creo que poner una película en una plataforma, no como ha hecho, por ejemplo, Warner con HBO Max, que las pone sin un coste, sino con un precio que se asemeja al cine, algunos diréis que es superior. Claro, es superior si la ve una persona, pero si la ven cuatro, pues más o menos está en el cine. Yo creo que Disney lo que debería haber hecho es darle un porcentaje de lo que recaude en streaming eh, acorde a lo que iba en cine, y yo no me parece un disparate eh, la acción en sí, eh? o sea, lo de estrenar la película eh, a la vez en un lado o en otro, puesto que está demostrado y se está viendo estreno tras estreno, que
2: todavía hay mucha gente que no quiere ir al cine. Sí, yo, yo con eso estoy de acuerdo contigo, pero es lo que tú dices, si me, no, no voy a sacar más taquillas de, de lo que es el cine en sí, coño pues damos un porcentaje de lo que de lo que la gente está pagando en, en, sí, en la plataforma. Sí, eso sí. O sea, en eso estoy dando. bueno. Que mineral. Que vale. Que esta, que esta tía tiene esta tía, esta tía, 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 tía perras para comprarse <ríe> compresas de, de oro. Hay que ser claros. Pero, coño, los negocios son los negocios, tanto por un lado como para otro, ¿no? Disney, ya está ya está bien que Disney se, es, está comprando todo. Bueno, que no tiene culpa Disney. La, la, la culpa lo tienen los demás por dejarse embaucar. Pero, vamos, es que nos estamos quedando sin nada. Yo, por ejemplo, eh, estaba viendo, volviendo a ver otra vez, a revisionar la serie de Expediente X, por circunstancias no podía verla, y de un día para otro, venga, que se quita, porque como la ha comprado Disney y la Fox, ya no puedo ver Expediente X, ¿sabes? Es que es una obligación que me están haciendo de, si quieres... Te follo el culo. Si no, nada. Pues no me da la gana, tío. ¿Qué quieres que te diga? Estoy un poco harto de eso, macho. Eloy, ¿tú qué opinas?
0: Yo, sinceramente, si me puedo mantener a margen, porque a mí estas cuestiones, la verdad, no sé. Eh, que, que veo comprensible la, la queja, la verdad, y, y que siga adelante con, con ello. Eh, lo, los contratos están hechos para algo. Pero... Yo la última,
3: vez, la última vez que estuve en, en Londres, que creo que fue en el 2010, estaban estrenando, Pablo, la, la Disney, la película esta de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. ¿Sabes cuál es? Sí, ¿no? sí, la de Johnny sí. Depp, esta que sí. es el hombre de lo loco y tal. Y había cines, los multicines Odeón que son eran propiedad, la EMI ya ha desaparecido, pero entonces seguían existiendo la EMI, Tenían muchos cines repartidos por todo el Londres y tenían todo un cartel puesto que decía que no ponían la película de Disney porque la Disney había... Eh, resuelto, de alguna manera había hecho una resolución o un decreto ley en el cual se, eh, se hacía a la vez, se estrenaba a la vez en cine que en plataforma digital, que entonces no había muchas plataformas digitales pero le llamaban también plataforma digital a un DVD o a un Blu-ray se cabrearon tanto los cines, estábamos nosotros allí estaba yo con unos amigos de vacaciones en, en Londres y, y estaban los cines tan cabreados que tenían el cartel que decía que se negaban a exhibir la película Alicia en el País de las Maravillas ahí, y no la pusieron ¿eh? ahí da no para un pusieron. debate
1: porque es verdad que el panorama actual de los cines está todo cambiando a una velocidad muy rápida, sobre todo agravado Hoy, por la pandemia con el
3: COVID con el, Uf, la, uma, la uma, pandemia uma, uma... ha
1: precipitado todos estos cambios y daría para un debate que ya hablaremos sobre ese tema, sobre plataformas, sobre la forma en la que va, va a quedar, porque yo creo que va a quedar de ver cine, ¿no? Bueno, vamos con la noticia que es la más comentada de la semana y ahora sí una una noticia que no es polémica porque la, no, la noticia no tiene nada que ver pero es polémica cada vez que ponemos algo sobre esta nueva película por el contexto vale la noticia es que la nueva entrega de Depredador ya tiene título y eh, contará la primera visita de un Predator a la Tierra el título que se ha elegido es Skull se va a quedar ese título y la polémica Madre gorda que. viene porque la película, por la sinopsis, por el argumento, viene un poco a lo que, al rollo feminista, ¿vale? Por ahí viene un poco el tiro. Y es que la película eh, cuenta como una joven comanche lucha contra las normas de, pues, de su aldea, de su, de su tribu, para convertirse en una guerrera porque no le dejan porque es mujer. Entonces, a todo esto aparece un depredador y ella va a ser la que plante cara al predator. Eso es un poco... El lío monumental que hay, porque hay un debate terrible. Eh, no la banda movie, eh, digo, en general, en redes, etcétera. Entre los que apoyan al feminismo. Entre los que no apoyan al feminismo. Debates feos, porque al final acaban. Eh, acaban siempre insultos. Yo creo que se debería de poder hablar de estas cosas respetando siempre la opinión del contrario, incluso aunque no nos guste sí. o incluso aunque nos parezca extrema, que a lo mejor es uno de los problemas, pero que al final las dos partes acaban haciendo lo mismo, unos acaban llamando machistas a, a unos y otros acaban llamando feminazis a otros, vale, un poco ese es el rollo que hay. Y eso es lo que está pasando con esta noticia, que pasa prácticamente... Eh, ahora es uno de los temas, digamos, sociales que hay en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, sí, ¿no? Con, con todo el respeto, lógicamente, que hay que tener, tanto en una posición como en otra, ¿eh? O sea, yo creo que, yo, que cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Yo cuando, vi la,
2: cuando he leído la noticia, esto de... No me parece mal que sea una mujer. O sea, estoy leyendo el esto... Dice, una mujer se remonta, bla, 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 una mujer con manche Pues, ¿sabes qué me hubiera parecido mejor? No una mujer con manches, sino que hubiera sido la, la abuela de la, de la tía a la que cogen de los guerrilleros en la primera película, que es la que le cuenta a ella que cada x tiempo, en el tal y cual. Yo creo que eso hubiera sido guay. Que sea una mujer, qué más va a dar. Sí, eh. hay, hay, hay momentos y momentos en que hay que diferenciar el no romper una... Una tradición, por muy machista que sea, muy patriarcal, que lo quieran llamar ahora los ofendiditos, a poner, a cambiar un poco. No tiene nada que ver. A ver, es como hablábamos antes con lo de los cazafantasmas. Ahora fueron mujeres, salió como el culo, pues ya está, que no pasa nada. Es que no hay, hay cosas que no se deben de tocar, porque hay una cultura, hay una tradición que hasta no se quite, pues no se verá de otros ojos. Y aquí, en esta Depredador, no me parece mal. Yo creo que fue peor el, el la película de, de Predator con con Adrian Brody y Laura Firmul, así que...
3: Yo, yo voy a terminar enseguida. A mí lo que me parece mal es que se haya hecho otra película de Predator y ya está a punto. También. Por, porque vamos, también hay cosas ya que hay que claudicar, ¿eh? O sea, que ya... Sí. No me interesa nada, vamos, no me interesa
0: nada. Vamos. Eloy. Eh, a ver... La... La, la polémica... Habrá que ver la película, eh, sea como sea, sea de donde sea y sea del género que sea, la, el protagonista o la protagonista. Habrá que ver la película primero. Eh.
1: Bueno, también es verdad que es una saga que no ha tenido buenas secuelas. Si Así es que en general, quitando la primera parte, yo, a mí la segunda no me gustó. Que okay. podría es ser que la que
3: segunda, este... con el Danny Glover, el Rubén Blaze. Y la María Conchita esa pegando saltos <risa> por todas partes. ¿eh? Eh, ¿eh? Y, el,
2: y el difunto, ¿eh? No te olvides del difunto, que ahora se me ha ido el nombre.
3: ¿Quién? Ah, sí, Bill Paxton. Bill Paxton, sí. Que es de lo mejor de la película. Sale. Sí, es de lo más divertido. Eso lo cargan allí en el metro, sí.
2: Es el único bueno. que ha muerto a manos de, de los tres grandes del cine, tío. de Depredador, Terminator y Alien. El, o sea, el, acierto,
3: esa... el acierto de la primera de Depredador fue filmarla al estilo de Alfred Hitchcock. Cuando Alfred Hitchcock te hacía una película de suspense, al principio te enseñaba al asesino, pero claro, el espectador se mordía las uñas porque aunque tú sabías quién era el asesino, pues tienes que esperar a que los personajes descubran quién es el asesino. ¿no? Aquí te enseñaban en Depredador al principio la nave espacial, que ya sabes que es un extraterrestre que ha llegado, pero los protagonistas pues no saben nada... Y entonces, pues tú estás co también comiéndote las uñas. A mí me, me parece una película, además de Predador, me, 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 me pareció una película muy difícil de filmar en la selva esa, tan enmarañada que hay por ahí, en, por en México, México, donde rodaron, tío. O sea, que me, 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 pareció un, me, me pareció una cosa muy buena. Una película que, curiosamente, no está rodada en Cinemascope, que John Mastierna normalmente rodaba todo en Cinemascope esa, ¿no? Pero mm, es curioso porque... Yo para mí es de las favoritas mías de Arnold Schwarzenegger esa y la de Terminator, quizás.
1: Bueno, pues hay que dar. Mira, me gusta así, ¿ves? Así es como hay que debatir, ¿veis? No hemos entrado en polémicas, hemos entrado en el cine, que para eso, lo que es la película en sí, que yo creo que es lo interesante más allá de. Otros aspectos. Bueno, para terminar este podcast vamos a hablar del debate semanal que ha habido en la web, una encuesta que solemos poner todas las semanas. En este caso, la encuesta trataba de determinar cuál, cuál era la mejor película de Ari Aster. Ya sabéis que este cineasta está en boca de todo el mundo. Solo tiene dos películas, curiosamente, pero ambas muy buenas, hablamos de Hereditary ah,
3: he, votado, he votado yo eso Hereditary
1: o Midsommar Y bueno, pues ha ganado eh. Clarísimamente Hereditary con un 60% de los votos Midsommar sí. se ha quedado con un 20% El 13% ha votado que no le gustó ninguna Y el 9% que le gustaron Las dos por igual ¿Qué opináis, Pedro? ¿Midsommar o Hereditary? Yo
3: he votado esa última, votado esa última. La última Que me gustaron las dos, sí Porque me gustaron mucho las dos películas, mucho
0: Muchísimo. Eloy, no sé si has visto las dos, creo que sí. Sí, pero el editor no, no lo entendí, entonces habría votado.
1: Oye, Eloy, tú
0: tienes un problema con el cine, te
1: quedas dormido de vez en cuando, a ver si vas a tener no, un problema de. No, de que, que no lo entendí,
0: la de Miss Omar
3: es, es más fácil, yo ah, qué sé. La de Miss Omar, la de Miss Omar, Eloy, el final es brutal.
1: Bruta, las, dos,
2: sí. las dos películas hablan, hablan sobre, sobre sectarismo y ya está. De unos de una manera, otros de otra.
1: Sí, pero yo te, os digo una cosa. Yo las revisioné, las revisioné para hacer la encuesta y en el segundo visionado te das cuenta de que no son películas tan complicadas como parecen. A mí hereditaria al principio, la primera vez que la vi, me parece una película más rara, pero luego la ves por segunda vez y al final es una película bastante simple. No es tan difícil de entender, me refiero, porque es lo que estás viendo. O sea, no hay mucho más misterio,
2: igual que tampoco lo hay en Misomar. No, no hay ninguna... A ver, a lo mejor hereditaria sí puede dar un poco más a, a la confusión, a qué cojones estoy viendo, con perdón, y Misomar no. Misomar, aunque sea rara, es directa. Poco a poco en esa, en esa bellísima imagen de película, porque hay que decir que visualmente es muy bonita, con los colores y todo, muy feliz, muy es una contradicción, ¿no? de lo que estamos viendo. Y. pero te da, te da esa sensación de mucho mal rollo, ¿no? Sin embargo, Hereditary es, la estás viendo y dices. No entiendo. O sea, la estoy viendo, pero no, no entiendo realmente en el trasfondo. Y ya en el final, más o menos. Te hace entender, pero no son, yo creo que no son ninguna de las dos nada complicadas de, de entender. ¿Y con cuál te quedas? Es que, es, es que ahí está la historia, es que es muy raro. Yo me quedaría con las dos, pero es que todas tienen su punto. El mal rollo de, de Miss Somar me encanta. Y lo raro y. y ah, psicológico de Hereditary es que no sé, no, no podría decir una de las dos. Me quedaría con las dos por igual.
3: Tienen sí, las dos películas
2: la muy malas, baba, muy mala leche. Las sí, dos sí muy, muy, muy Muy mala, baba y son muy mala potentes. leche. Yo en el yo me quedé, Perdona que te corte, Pedro, me quedé me quedé cortado. Eh, no pasa nada si hacemos aquí spoiler, ¿no? En esta, sobre la encuesta, ¿no? No, 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 no
1: pasa
2: Cuando nada. yo pensaba que la niña, al ver los trailers, pensaba que la niña era la prota y, y, y cuando muere, y de la manera que muere... Y, y de la manera en la que muere. O pues sea, eh, eh, tienes alergia a los cacahuetes, te estás muriendo asfixiando y de repente te arranca la cabeza una señal. Bueno, pues a tomar, muy bien, pues muy bonito, ¿sabes? La verdad es que me impactó bastante. Son, son dos películas muy chulas sí.
3: fijaros, fijaros si me gustarían a mí Que no las he vuelto a ver No las he vuelto a ver Porque las películas que, que, me, que me causan Una sensación muy agradable De decir, es distinto Es superior, muy superior a lo que normalmente veo Pasa mucho tiempo Para que las vuelva a ver ¿eh? Porque me gusta tener ese recuerdo No he vuelto a ver ni Hereditary ni Misos más Y me ha gustado muchísimo esas dos películas Me gustaron mucho, las vi las dos en sala de cine ¿eh?
1: Sí, yo también las vi las o sea dos que... en el cine Pero yo te aconsejo una cosa Y es que cuando las vuelvas a ver, que es la forma que hago yo El revisionado cuando me ha gustado una peli Vela en versión original Porque además las dos ganan claro, un original, juego sí. ¿eh? Y es una forma sí. de verla de, de, de otra manera Entre comillas, al final es una peli no Pero pero por ejemplo Hereditary La actuación de la protagonista de, Ahora no recuerdo el nombre De Tony Collette Es impresionante, o sea, él, creo que es de lo mejorcito de la
3: película Y sí, la segunda parte, la segunda de la de Miss Mar, eh, esta y todo la de Miss Mar, el papel mojigato que parece que va a tener al principio de la película la protagonista y sí. cómo va cambiando todo, ¿eh? hasta el final, madre sí, la, de vida en la, ¿eh? en la, en la, psicología, la eh, psicología la psicología es tremenda,
2: tremenda Sí, sí. todo tremenda. Sin, sin querer hacer nada es como, ¿me ¿sabes a qué me recordaba mucho a que otra película? Alquimérico inquilino de Polanski,
0: sí, Cómo poco también, a poco sí.
2: Tú, tú solo en, en el ambiente te, te, vas volviendo, te vas volviendo tocado. no Y que acaba, acaban convenciéndola, ¿no?
1: De hecho, ella, hace, sí, ella sí. señala al, al, al novio no para que, que sí, sí. termine como termine. O sea, al final eh, consiguen sí. convencerla, ¿no?
3: Ah, es que el, el final al final dice, sí, sí, yo me voy a quedar aquí. digo pero Ella lo que piensa es, yo me voy a quedar aquí, pero, pero tú te vas No, pero a ella saca". se queda allí, o sea, me, en teoría... voy a llevar por delante a ti. Pero en
1: teoría ella se queda allí de buenas, porque en teoría... Claro, una sexta, ¿qué capacidad tiene de, de, de captar? Pues normalmente a gente que se siente sola, sí. que un poco él, el perfil que tenía a ella, ella, había perdido toda la a familia, eh, estaban, el novio mm. como que no le hacía ni caso, pasaba de ella, no tiene detalle alguno con ella, incluso con lo que le había pasado, entonces bueno, es carne de cañón, ¿no? Para una sexta, que es un poco, yo creo, lo que plantea.
3: Esa película tiene una cena, ya para terminar, tiene una cena, ¿verdad, Taito? que es cuando se tira el matrimonio ese, ese de lo ah, alto sí. de la roca. Que hasta ese momento tú que estás viendo la película, estás pensando que bueno que, que puede ser todo esto una broma, ¿no? La broma sí, es cojones. el golpe,
2: es el golpe o sea, de la que película es
3: que, eh, es que la broma de los cojones, o sea, que la película <ríe>
2: es tela. Sí, ahí te he dicho la razón, porque yo cuando empecé a verla, de hecho tenía muchísimas ganas, eh, la estuvimos viendo ahí en Netflix, creo que fue, y ves, vas, vas viendo la película y dices, no puede ser, lo que la escena que estás hablando tú, ¿no? Y dicen, no me lo puedo creer, no, 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 no lo van a hacer. Sí, no lo van a hacer. Eh, venga ya, esto seguro que es un sueño que están después de lo que se han tomado. Y no, sí. y la verdad es que la, la escena... Eh, de, de ella bueno porque la mujer se tira bien y uh, el otro vale, lo, el otro vale, al quiere. momento el otro no quiere lo hace pero no quiere y <risa> es no y que y la cae, mal, es que es que cae mal
1: que cae mal ¿no? y lo rematan a martillazos destrozando el cráneo completamente o sea sí. es bestial la escena la escena es y todo es un terror muy a la luz del día ¿no? que es un poco lo que choca claro eso, ¿no? eh,
2: eh, es lo que decía antes que es la la contradicción ¿no? de la, de, de la belleza del paisaje durante durante el día, ¿no? Que están en los meses de de esos meses de, luz, de de sol, que no se pone el sol o sí. que hay muy poco, muy poca en Suecia, luz.
3: Sí. Sí. En Suecia, sí.
2: Entonces eso te, te va lo creas o no, psicológicamente te va trastornando también a, a ti como como espectador. La falta de, de esa oscuridad, ¿no? Del horario de, de la rutina, ¿no? Que eso a no toda banda, moviero no,
3: no, no. Todo abandono, viero, que se precie, si no ha si no ha visto ninguna de estas dos que estamos hablando sí de hereditari y miso Omar, que la vea, eh que la vea. ¿Le puede Porque gustar o no? Que lo pero mejor... tiene que es de lo mejorcito, es de lo mejorcito que hay en los últimos años y ya está. Bueno, pues ya
1: sabéis que Ari Aster sí. solo tiene esas dos pelis. Tiene muchos cortos, ha hecho un montón de cortometrajes antes de estas dos películas. Ya tiene un nuevo proyecto sobre la mesa, que además va a estar protagonizado por Joaquín Fénix. Casi nada. Hostia. O sea, Ari Aster, Joaquín Fénix, puede salir ahí una cosa que no sabemos
2: muy Mira bien. Tira muy para arriba el tío, eh.
1: Sí, sí. Es que yo creo que esas dos películas, de hecho, son la bandera de la distribuidora esta A24, ¿no? Básicamente, sí. eh, cada vez que anuncia una película, de la distribuidora de Midsommar y hereditaria. Es decir, que son, son dos películas que, que yo creo que, que de lo que más ha llamado la atención del género en los últimos años. Es un poco como Jay Wong puede ser para... Para House, pues, Ari este sí. sería para A24, ¿no? La
3: verdad es que es un director a seguir, igual que el coreano este de Parásitos y Rompenieves. Hmm. Igual, otro, otro hombre que hay que seguir siempre. Porque ah, ¿es la, el mismo el la película... De
2: Rompenieves no, y Parásitos.
3: No, estoy, no, estoy poniendo... Eh, sí, el de Rompenieves y Parásitos es el mismo, sí pero que, que tú las ves esas dos también y dices, joder, este tío hay que, hay que continuar viendo películas porque este tío sabe hacer una película de puta madre macho. pues ahí lo
1: quedamos, lo dejamos en el radar ahí está esa encuesta, todavía se puede votar aunque ya difícilmente seguramente cambien las tornas, bueno pues hasta aquí este programa semanal volveremos la semana que viene, ya le iré poniendo deberes a nuestros contertulios que se han dejado alguna película en el tintero, lo sé pero bueno, como nos hemos ido largo lo hablaremos
0: la semana bueno, que no viene. No pasa nada. No, no, hemos hablado de la purga infinita. Lo deja... preparado, ¿también? La, la
1: dejamos esa para la, la esa. semana que viene. Púrgate si dejamos... tú ahora, púrgate <risas> tú ahora con
0: tu gato
3: ahí, macho, con tu gatita o con tu gatito, que no sé si es masculino o femenino. Hazle la purga. Te purga ahí un rato y ya está.
1: Bueno, pues lo dicho, muchas gracias Eloy por tu presencia. Nada, vosotros. Igualmente Pedro.
3: Pues nada,
2: que paséis buen domingo
1: y al señor Taito, has estado ahí has estado ahí
2: bien ¿eh? sí gracias joder es que el otro día estaba fachado estoy dejando de fumar y hay días que me van, se me va la cabeza y no puedo hacer nada de la ansia bueno, que me da
3: mucho ánimo mucho ánimo tu, eso es muy parte sano parte deja de, de, eso, de fumar. que en la farmacia tío. Un parte sí. de eso, tío. y lo
1: dejamos aquí muchísimas gracias a todos y hasta el próximo podcast